0: op.
1: Van het koude Nova Zembla naar het warme Suriname
0: en van Rembrandt naar Judith Lijster. Ik ben Hubert Tan en in de podcast In het Rijksmuseum praat ik met specialisten over de verhalen achter mijn favoriete kunstwerken. Nieuwsgierig? Beluister nu de nieuwe afleveringen. Dag lieve prinsen en prinsessen en ander volk, welkom bij Damn Honey. over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte. En ik ben Nidia. En dit is aflevering 120. Ja, feiten voor de feministische ups en downs. Oftewel de damn honey no and yes van deze week uh, te bespreken. Eerst even een, uh, een feministische up dan. Een, uh, een, uh, een leuk bericht. Niet
1: take it away. Ik ga het voorlezen. What? Ik heb eindelijk mijn mond opengetrokken naar mijn collega's die het elke pauze, dus tijdens het eten, hebben over hun nieuwste dieet en hoeveel ze nu weer zijn afgevallen. Ik heb gezegd dat ik het ontzettend ongezellig vind om het telkens tijdens het eten over calorieën en diëten te hebben en dat het triggerend kan werken voor mezelf en misschien anderen. Ik heb dit niet alleen voor mezelf uitgesproken, maar ook voor alle 17-jarige stagiairs op de afdeling die dus ook de hele tijd van hun volwassen stagebegeleiders verhalen horen over afvallen. Slecht voorbeeld. Vooral omdat we zelf in de psychiatrie werken. De pauze, en dus het moment uh, om te eten, moet een moment van ontspanning zijn en van bijkletsen. Niet van je druk maken over hoeveel kilo's er te veel zijn bijgekomen deze week. Collega's reageerden verrast, maar gaven wel aan hier in het vervolg rekening mee te houden. Met jullie stemmen in mijn achterhoofd heb ik mij op microniveau uitgesproken. Stiekem best trots. Liefs. Yay! Microniveau. Microniveau. Zo simpel
0: is het. Ja, lekker bezig. Ja, en zo irritant inderdaad. Ja, ja. En ook gewoon schadelijk. Los van dat het vervelend is ook gewoon schadelijk. Misschien is het ook gewoon dat mensen niet zo goed weten waar ze het anders over moeten hebben. Dan ga je het dus maar over calorieën hebben. Ja,
1: of dat je in zo'n cirkel komt. Van we hebben het altijd over calorieën. Dus dan ga ik het nu ook maar over calorieën hebben. Want ja. dat
0: is blijkbaar een goed onderwerp. Dat en kinderen. Ook een goed onderwerp. Ja. We praten maar, over kinderen. Wat zijn er altijd de onderwerpen? Even een
1: paar suggesties van Marilotte waar je het dan wel over kan hebben. Um...
0: De, dit is te veel! Dit is te veel! Nee! Laat me het rustig! Ik kan dat niet andersom. Yeah. Uh, vogelspotten zou je het over kunnen hebben. Ja. Uh, of over. Uh, de, uh,
1: schoonspringen. De nieuwste, um, nieuwste ja. vorderingen en uh, situaties in het schoonspringen. De nieuwste vorderingen en situaties in het schoonspringen. Daar kan je het over hebben. Huidetee, ja. ja. ik pak het. Huidetee kan je, ja, het, over kan je het over hebben.
0: Dus er zijn gewoon heel veel andere onderwerpen. Doe het daarover. Doe het. Ja. <laughs> Oké, okay, eventjes door met uh, de no. Ja. Um, wat is het en, uh, en wijt daarover uit? Nou, ik kom er meteen hard in. Dus uh,
1: een trigger warning. Want ik ga het hebben over femicide en partnergeweld. In
0: principe een doorlopende. Damn honey no. Ja, maar het was in het nieuws ook veel weer. daarom. Ja,
1: nee, maar het is natuurlijk ja femicide. Daar kunnen we het elke week over hebben. Ja. Want letterlijk um, elke acht dagen wordt er in Nederland... Een vrouw vermoord. Dat is een keiharde
0: statistiek. Dus wij is, kunnen, het, kunnen elke week, cijfers. kan ik
1: hier dat als Dem Honey No uh, vertellen? Um, Europees gezien staan we daarmee, trouwens, uh, relatief. Dus aan de hand van het aantal inwoners, op de derde plek. Wat echt heel hoog is. Ja. Ja. Welke, twee, welke twee landen staan er dan boven ons? Oh, dat heb ik niet paraat. Oh. Eigenlijk maar nou. kan het opzoeken en het later nog eventjes ergens opschrijven. Ja. Uh, nou, bij zes op de tien is de dader een, uh, de man, vriend of ex-partner uh, ex van uh, het slachtoffer. En in het overgrote deel van de zaken gaat het om mannen die de scheiding niet accepteren. En waarom het dan nu mijn um, uh, no-specifiek is, dat heeft een kleine build up Eerst eventjes beeld-up. Ik weet niet, dat zei ik weer heel raar.
0: Build up. Build up. Nou hoor, ik verstond het gewoon. Uh,
1: even wat voorbeelden van dit jaar. In de nacht van 24 januari werd er in Utrecht een vrouw vermoord. En volgens een woordvoerder van de politie um, ging het om een incident in de relationele sfeer. Ja, natuurlijk. Dat is dan altijd zo'n uh, ja, zo term waarin het verpakt wordt. Hè? En op zaterdag 21 januari werd een 66-jarige vrouw gedood. En haar 38-jarige dochter die raakte zwaar gewond. En de verdachte hiervan is de... Ex-partner van de dochter. Het is nog een verdachte, maar goed. Dat zit dus ook weer in deze categorie. En dit is dus um, ja, vlak na elkaar. Hè? 21 januari, 24 januari. En René um, Rumkens. Dat is uh, een emeritus hoogleraar. Gender-based violence. Die zegt hierover dat in Nederland de discussie al heel snel gaat. Over de vraag of we ons daar nou al uh, druk over moeten maken. Er wordt vaak gezegd het is overdreven. Er zijn zoveel andere dingen. Um, voordat er... Naar de feiten wordt gekeken, één op mm. de acht dagen. En die 1 op de acht dagen, dat is dus iets wat we jaar op jaar zien. Dat is niet zo van wow, afgelopen jaar was het opeens 1 op de acht uh, dagen. Dat is iets is al heel lang zo. Ja. Ja. En ze zegt ook, in Nederland is de neiging om bij geweld achter de voordeur te denken. We zijn een beschaafd land en wij zijn geëmancipeerd.
0: Ja, maar dus daarmee het een beetje aan de kant te schuiven, als dat, dat, is, dat zal wel mee ja, vallen, dat, of zo. Ja, dat valt
1: hier wel mee, ja. En. Um, uh, Hart van Nederland verslaggever Esther Monsma, die heeft uh, net een podcast gemaakt over vrouwenmoord, of die maakte zou kunnen er zijn. Nu vier afleveringen, misschien komt er wel nog een. Ik dacht dat, het, dat, dat die nu gaande is. Ja, precies, dat ja, er dat dat de afleveringen er verschijnen. Uh, want zij maakte voor haar werk uh, regelmatig nieuwsitems over vrouwenmoorden. En in die podcast vraagt ze zich dus af wie de vrouwen zijn die dit overkomt en waarom dit zo vaak blijft gebeuren. En dan gaat ze ook de straat op en dan vraagt ze aan mensen: Hey, uh, weet u wat femicide is? En heel veel mensen die weten dat niet. Nou moet ik ook zeggen, ja, zo'n straatinterviewtje, je kan natuurlijk ook net plakken en knippen. Wat je wil. Bedoel, ja, precies. Dat, dan ja, het een beetje... dus dat, dat wil niet heel veel zeggen. Uh, maar wij gingen het ook even laten vragen aan iemand uh, die we
0: spraken, die had ook geen idee. Nee. Terwijl die daarna zelf een verhaal had... over, over, een, over een moord. In de buurt. In ja. de buurt klopt. En toen dacht ik, ja, maar dit is het? Of dit zou het kunnen zijn? Ja. Femicide. Ja. Nou, Esther Monsma, die gaat dus in die podcast
1: in gesprek met nabestaanden van slachtoffers. Wat. Uh, Verschrikkelijk is en hartverscheurend is. Uh, bijvoorbeeld ouders of uh, een zus. En ze spreekt ook met mensen, vrouwen, die ter een poging um, tot moord hebben overleefd. Ja, hebben overleefd. En wat ik daar dus heel schrijnend aan vind, is dat je hoort bij de nabestaanden, um, vertellen een paar mensen van nou, uh, er was een stille tocht en uh, het is verschrikkelijk, maar we voelden ons wel gesteund. Dus een collega die een week vrij nam om te komen koken. Weet je wel, echt zo alle support en alle van oh, wat verschrikkelijk. En mm. dit is natuurlijk ook, um, in de media wordt niet over elke uh, femicide, wordt, wordt niet altijd besproken. Het is niet dat we al die verhalen nou uitgebreid terugzien in de media. Maar als we ze terugzien, dan is het natuurlijk altijd een verhaal van wat verschrikkelijk, wat afschuwelijk. Oh, wat erg voor die ouders. Oh, wat erg, er, erg. Maar ik vond het schrijnende eraan dat op het moment dat je dan het verhaal hoort... van een vrouw die zo'n poging heeft meegemaakt... dus die in een uh, geweldige situatie zat... Uh, vervolgens um, iets heel heftigs meemaakt waarbij ze het net overleeft... dat het verhaal vervolgens is... ja, ik moest vluchten, want um, mijn ex die... Uh, krijgt straatverbod, maar daar houdt het eigenlijk ook bij op. En bij een straatverbod staat er niet een politieagent uh, in de straat te kijken... of die ook echt uh, de straat in komt lopen... Mm -hmm. En het is gewoon te gevaarlijk. Uh, zelfs zo gevaarlijk dat Veilig Thuis zegt, ja, als jij nu niet actie onderneemt, als jij niet verhuist, dan halen we de kinderen bij jou weg. Want dan, Wordt het dan, dan zijn ben zij jij degene, gevaar. Ja, dan ben, ben jij, dan jij als in moeder degene die de kinderen in gevaar brengt door niet te vluchten. Het is zo Wat bom. natuurlijk, waar, waar je natuurlijk in mee kan gaan. Hè, dat is als ouder zijn, als moeder zijn, is dat echt verschrikkelijk vanuit Veilig Thuis. Ja, ik snap, ik snap het, van als het als de dreiging zo hoog is, mm -hmm. dat je dan toch
0: denkt, ja, dan moeten die kinderen weg, want het is te gevaarlijk
1: ja Maar, het is maar als moeder zijn te... dus, precies.
0: Het is te krom van woorden, Ijo. dat je dan dus in die situatie zit... en dan word je eigenlijk dus aan je lot overgelaten... en je moet zelf uh, zorgen dat je veilig bent en ja. je kinderen in veiligheid... ik bedoel, ik snap dat je je kinderen in veiligheid moet brengen... want dat is ook gewoon, je bent moeder of je bent ja. ouder... maar jij hebt de verantwoordelijkheid om dat te doen... en degene die jou dit aandoet, die uh, er wordt nauwelijks echt iets gedaan... en pas als het te laat is worden de stille tochten gehouden. Ja,
1: precies. En dat vind ik dan zo, zo uh, confronterend. Zo van al die vrouwen die nu in deze situatie zitten. Want wat, wat, waar het me ook heel erg aan deed denken... is oké, okay, één op de acht dagen. Ik weet die statistieken. Mm -hmm. Maar dat is niet het aantal moordpogingen. Nee. Dat is niet het aantal vrouwen... het lukt niet uh, altijd. Vrouwen. Precies, het lukt niet altijd. En uh, het wordt dus ook trouwens... het wordt dus niet per definitie als een moordpoging ook gezien, hè? Dus uh, het is soms ook dat je met sporen naar de politie gaat als slachtoffer. Bijvoorbeeld van Wurging. Oh. En dat ze dan zeggen van ja, maar we, we, we kunnen het niet bewijzen. Het is, uh, het is achter de deur gebeurd. Weet je wel, het is in een huis... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Het is, er is ja, echt geen bewijs voor. Nee, dat... Dus net als wat je heel vaak hoort bij seksueel geweld. Ja, zie het maar eens uh, hard te maken. En dus kan het dan zijn dat iemand deze poging doet... en daar toch niet voor een poging tot doodslag is dat dan misschien...
0: Ja, dus en is dan, dan niet
1: per se met voorbedachte raden. Maar ja, dat je daar dus niet in... voor vervolgd kan, wordt. Want,
0: ja, Want je kan niet bewijzen niet... Dat, dat iemand echt dat het gebeurd is. poging tot doodslag heeft gedaan. En ja, dan is dat het is misschien... een van de verhalen van de vrouwen die aan het worden. Uh... En is iemand dan wel uh, veroordeeld tot iets van mishandeling of zo? Of dan... Dat weet
1: ik. De, deze specifieke vraag: dat niet. Uh, dat weet ik niet. Maar um, oké, okay. het is dus een mega probleem. Dan is natuurlijk de vraag, wat doet de overheid? Wat doen we als land om het tegen te gaan? En um, voor deze podcast is journalist Merel Eck naar ministers gegaan om dat te vragen. En ze sprak eerst met minister Frank Weerwind. En dat is de minister voor Rechtsbescherming. En die gaf eigenlijk een soort heel ja, degelijk adequaat antwoord. Hij zegt meteen van, nou laat ik vooropstellen. Alle ministeries werken eraan. Nou, vervolgens legt hij uit wat femicide is. Dus hij zegt 1 op de 8 dagen. Uh, het is een heel ernstig maatschappelijk vraagstuk. Hij gaat niet zozeer in op wat er dan precies gebeurt om het tegen te gaan. Ik vond dat hij daar wel een beetje ook omheen draait. Maar goed, hij zegt wel van, hij Prec weet de feiten. Ja, precies. Hij zegt ook geloof ik zelf, ik weet de feiten, weet je wel. Zo van, we zijn ermee bezig. Dat is, dat is een beetje het antwoord wat hij geeft. En dan zegt hij, de coördinatie ligt bij mijn collega Kuipers van VWS. Nou, Merel Ek naar minister Kuipers. En
0: wat er toen gebeurde, zal je verbazen. Er wordt heel veel naar uw ministerie verwezen als het gaat om femicide. Wat, zegt u dat iets? Nee, help me heel even. Femicide, de moord op vrouwen. Uh, vaak gebeurt dat uh, hè, zes op de tien vrouwen wordt vermoord door een partner of een ex-partner of een man. En er zou uh, uh, maatregelen genomen worden preventief vanuit uw ministerie.
1: Oh, nou, dan moet je me even helpen met het onderwerp. Uh, want maatregelen vanuit mijn ministerie.
0: Uh, kijk, Criminaliteit en... en uh, de zaak tegen vrouwen is een ontzettend belangrijk onderwerp. Uh, kijk allereerst naar het uh, allereerst een onderwerp voor gesprek met de minister van JNV. Uh, en, uh, dat dachten wij ook, maar die verwijzen de heet het preventief en een groot pakket. Uh. Het antwoord, uh, dat ik het antwoord even schuldig moet blijven. Ja,
1: ja wat een pijnlijk fragment. Toch? Heel erg. Zo so genant. Um, dit wordt in de podcast ook gezegd hoor, van een minister die kan je niet um, altijd maar... Je kan niet altijd verwachten van een minister dat hij zijn feiten paraat heeft, weet je wel. Je wordt toch ook enigszins overvallen door zo'n vraag. Dus uh, natuurlijk is het heel begrijpelijk dat iemand niet direct een heel praatje heeft van, oh ja, femicide, dat is dit, dit en dit, en dat betekent dat we dit, dit en dit doen en dit, dit en dit. Sowieso maar zo, is het een, een soort algemeen beeld van wat femicide is, is toch niet te veel gevraagd. Nou, precies, want er zit natuurlijk een heel groot verschil
0: tussen het woord niet kennen. En, uh, en niet, niet direct een antwoord weten op hoe we dit op gaan lossen... en hoe we dit aanpakken en hoe we dit coördineren. Precies. Uh, dus, nou,
1: Ik stond echt paf toen ik dit hoorde. Ja. Nou, wat bleek nou later? Kuipers die blijkt helemaal niet eindverantwoordelijk te zijn... voor die uh, preventieve maatregelen. Want het valt blijkbaar uh, in het dossier van staatssecretaris Maarten van Ooyen. Um, maar dit is toch ook al heel tekenend. Zo van de ene minister wijst naar de andere. Nee, ja. dan moet je voorbij Kuipers zijn... Uh, alle ministeries um, uh, werken hier Samen. aan. We zijn er heel hard mee bezig. Je moet daar zijn. En dat dat gewoon niet waar is. Dus echt kastje naar de uur. En buur. dat die persoon vervolgens erover gevraagd wordt en niet eens weet wat het woord betekent. Ja. En dan komt er dus een woordvoerder. Er is dus van alles achteraf is er door woordvoerders van alles gezegd over femicide. Maar er werd onder andere gezegd dat er in een onderzoek niet naar voren kwam dat als mensen meer kennis hebben van het begrip femicide, dat zij dan eerder hulp zoeken. Het woord femicide is niet een gangbare term in Nederland. Heeft ook geen duidelijke definitie. Ik vond dat eigenlijk ook wel typisch. Dat je het dan heel zo over dat woord gaat hebben. Maar, ja, maar die minister, die kan het ook niet weten. Maar het is ook... Terwijl zij legt het ook uit, hè, Merel Ek, Op het moment dat het hij is, het niet... Ja. Ja.
0: En dan blijft hij nog steeds, ja... Uh, uh, Geen hij idee, blij, Ja, ja. Hij, weet, hij weet het gewoon niet. Maar het is ook, zeg maar, het woord femicide is niet de waar woord, maar ik zou juist willen voordat dat wel een gangbaar woord is. Omdat je dan weet waar je het over hebt ook. Omdat ja. het de hele tijd nu als een soort... ...als een familiedrama wordt neergezet... ...of als een, wat is het nog meer... ...een uh, de relationele sfeer en zo. Dat blijft natuurlijk heel vaag. En, ja. en dan heb je ook niet door dat het ene ook het andere is. En dat ja. er misschien een soort... ...een soort lijn in zit. Ja, precies. En dat het een um, soort geweldspyramide is... ...waar het
1: maakt onderdeel van veel meer uit. En dat uh, geweld achter die voordeur... ...dat partnergeweld... Ja, is daar ook onderdeel daar, daar van. Er moet natuurlijk. gewoon een mega-mega-campagne op, opgezet worden. Ja. En iedereen zou moeten weten wat dat woord betekent. Uh, ook de, de slachtoffers van de. Of de dames van de slachtoffers in die podcast, die, die, die schrikken daar natuurlijk ook heel erg van. Dat zo'n minister dat woord dan dus niet kent. En nee, dat, daar dat een is ook ontzettend pijnlijk.
0: Maar als ook een, een woordvoerder zou zeggen van: Het komt naar voren dat als mensen meer kennis hebben van het begrip dat, dat zij niet eerder hulp zoeken. Ja. Dat, dat is dan. Nou, het komt niet naar voren dat zij eerder hulp. Oh ja, maar. Ook niet naar voren dat zij later hulp zoeken. Nee, precies. Dus <laughs> dat, is, dat is ook vaag. Maar tegelijkertijd ook: Het gaat in die zin ook niet alleen maar om de mensen die ermee te maken hebben, maar gewoon dat je als de omgeving maatschappij. Papijn ja. weet ja. dat dit een probleem is, ja. dat dit de cijfers zijn en dat het femicide heet. Ja, er komen dus twee
1: ouders aan het woord uh, van een vermoorde vrouw. En zij zeggen van, we hebben nu al twee vrouwen gehad die naar ons toe zijn gekomen. Die hebben gezegd, ik heb mijn relatie beëindigd doordat jullie je verhaal delen. Want zij, die vrouwen die herkenden zich in de patronen mm -hmm. waar de dochter van deze mensen in zat. En ook deze uh, ouders zelf, die zeggen ook van, ja weet je wel, had ik maar eerder... Want natuurlijk het is absoluut niet hun schuld. Ze hebben daar geen enkele verantwoordelijkheid of zo in af te leggen. Maar dat gevoel van ach nee maar dat dat zoiets dat zou hij nooit doen. Ja. Terwijl er een patroon is van uh, iemand controleren, uh, geweld, eigenlijk heel veel
0: stappen die um, voor femicide vallen. Die zijn een terug, dat is een terugkerend iets. Ja, en het is als je er middenin zit... Uh, sowieso als je er niks over weet... of het niet kent of niet weet hoe dat in elkaar steekt... en je zit er middenin, dan zie je het niet. Maar in ieder geval, als, als je daar... Als je daar meer over zou leren sowieso, ja. dan zou je het misschien wel herkennen. Ja. Het zou misschien dus kunnen helpen. Ja, want er zit bijvoorbeeld een
1: slachtoffer in de, in de uh, podcast. En zij moest altijd, als zij, bijvoorbeeld, uh, zij moest dan, als ze met vrienden wat ging drinken, dan werd ze gebeld met de FaceTime. En dan moest ze laten zien dat er alleen maar vrouwen waren en dat er geen mannen waren. Ja. Uh, dat is bijvoorbeeld een voorbeeld van controle uitoefenen. Uh, Waar je natuurlijk als collega's zijn, als jij daarbij zit en het gebeurt jou, dan zou je daarna kunnen zeggen: van... hé, hey, dat is wel heel heftig. Dat deze... Daar zou je het gesprek over aan kunnen ja. gaan. En dan hoef je niet meteen af te keuren, maar hoe meer mensen kennis hebben van. Die controle, dat je die tekenen toch al kan zien. Wie weet helpt dat wel. Dat
0: lijkt mij. Ja, dus daar zou gewoon veel meer over bekend moeten ja. zijn. Ja, ja. En uh, toen, uh, toen Tessel ten zweeg ook bij ons in de mm -hmm. podcast de gast was... Uh, die heeft een boek geschreven dat zou jij nooit toelaten. Die beschrijft ja. daar ook zo heel duidelijk in van... Dit zijn, dit zijn de stappen die, 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 die gezet worden in het gewoon het helemaal manipuleren... en jou isoleren en, ja. en, en hoe dat dan werkt. Ja, en dat het ook langzaam gaat en sneaky gaat. Is ook maar, een heel verhelderend boek. Dat... ja.
1: Uh, nou, en dan had je bijvoorbeeld Debbie Maas, de bestuurder van Veilig Thuis rotterdam rijnmond Die zegt dan over die reactie van Kuipers: dit typeert exact wat er mis is. Er wordt geen prioriteit gegeven aan het voorkomen van femicide. En erger nog: geen enkel ministerie pakt de regie en voelt zich verantwoordelijk voor een goed werkende gezamenlijke aanpak. Ministeries schieten met losse vrollers, de plegers helaas niet. Heel ja. heftig. En dan toch ook nog even over wat kunnen we dan. Wat, wat, zou je, wat zou dan wel kunnen werken? Ik heb het antwoord daar natuurlijk niet meteen op. Als het antwoord zo simpel was, dan. Dat was, Dan was het, het ook probleem opgelost. natuurlijk niet. Maar ik vond wel een medewerker van Veilig Thuis... Uh, die zegt in die podcast, podcast iets wat ik wel heel interessant uh, vond. Namelijk, um, kijk, het probleem zit er dus in... dat je niet altijd kan bewijzen dat er iets aan de hand is. Mm -hmm. Maar zij zegt bij een eerste aangifte... Um, zou het heel goed zijn als er meteen al wordt doorgevraagd... als er meteen al actie wordt ondernomen. En... Dan hoef je die persoon nog niet meteen achter de tralies te zetten, de dader. Maar je zou bijvoorbeeld uh, aan gedwongen, verplichte hulpverlening kunnen denken. En dan zegt ze: Net zoals als je met te veel alcohol breidt, dan krijg je ook een verplichte cursus die je moet volgen. Nou, als jij je partner mishandelt, dan moet jij verplicht een hulpaanbod accepteren. Doe je dat niet, dan zijn er consequenties. Ja. En ik snap dat het heel ingewikkeld ligt, want het valt misschien niet te bewijzen, maar ja, ik. Dit, het klinkt als een soort eerste, want die hulp, ook psychische hulp... want vaak zitten de daders ook klem in een soort, gedrag, uh, soort gedragspatroon. Uh, hebben ze misschien vanuit huis ook weer mishandeling. Weet je wel, je weet niet wat er allemaal achter zit. Ja, dus er is wat te doorbreken. Ja, er, er moet over gesproken worden. Er moet hulp komen. En die ja. hulp die komt gewoon vaak veel te laat. En ze zeggen ook van ja, op het moment dat jouw relatie al heel lang zo is... is het steeds moeilijker om eruit te stappen natuurlijk. Want je raakt ook steeds meer soort gewend aan het geweld. Het lijkt me ook niet... Pers, dit is, dit is toch ook een beetje baat het niet, dan schaadt het
0: niet. Of zo. Ja, uh, ja, en naar no. een cursus
1: gaan, dat lijkt mij dan nog, of me in gesprek gaan met iemand, dat lijkt mij dan nog enigszins. Ja, en liever doeboel, liever zo. Te vroeg ook, als iemand hulp, daar, ook als het niet nodig is. Ook als iemand daar, daar onterecht zou komen, zou ik ja. denken, nou, dat is ook weer niet het allerergste wat je kan overkomen. Ja, nee, dat, dat je in gesprek hulp.
0: moet moet een, met een iemand. Ja, en dan, en dan concludeert iemand waarschijnlijk ook, oh, dit is een foutje, ja. of zo, want het zijn professionals. Nou. Laten we snel een aflevering hierover maken. Ja, heel graag. Joehoe, sponsortijd. Onze sponsor of the day is BookBeat. En uh, BookBeat is een app voor luisterboeken en e-books... waarop je toegang krijgt tot meer dan 800.000 boeken. Mensen, dat is... Zoveel luister- en leesplezier. Ja. I can not. Nou, you can. I nou, can. juist. Nou, ja. juist, ja. eigenlijk. Nee, oh, BookBeat, ja. Ja. Je kunt BookBeat eerst 45 dagen gratis uitproberen... en daarna een flexibel abonnement afsluiten. En dat begint vanaf 8,99... En uh, je zit nergens aan vast. Daar hou ik heel erg van. Daar uh, ja, kan je nergens ja. aan vast zet. Je kunt anytime opzeggen. Um, ik zit aankomende 15 uur uh, deze week. En aankomende week zit ik zo'n 15 uur in de trein. Sorry, ik zei het verkeerd. Aankomende week zit ik zo'n 15 uur in de trein op weg naar Spanje. Dus ja, ik kan mijn geluk niet op eigenlijk met deze, met deze sponsor, met BookBeat. En ik begreep dat jij een BookBeat tip hebt. Ja, maar wel met de kanttekening. Het is een hele zware tip. Ik mm. weet niet of
1: het nou je reis naar Spanje heel goed inluidt. Um, het is het meest recente boek dat ik luister. Dat heeft heel veel indruk gemaakt. Het is het boek van cabaretier Sarah Kroos. Rood is ja. Dus uh, even een trigger warning. Want het boek gaat over seksueel misbruik. En ja, dit boek, wat kan ik erover zeggen? Het is um, Seksueel misbruik is natuurlijk een thema wat heel zwaar is tegelijkertijd hebben heel veel mensen ermee te maken. En bijvoorbeeld Iva uh, Bichenich... die is ook bij ons de gast geweest, hè? hoofd van Centrum Seksueel Geweld... die zegt altijd, het moet meer in het licht. Nou, wat Sarah Kroos met dit boek doet... is absoluut in het licht treden over dit uh, onderwerp. Uh, ze schrijft over haar opname in een psychiatrische kliniek. En dan zegt ze, nou, ik dacht dat ik daar wel de bodem van de wanhoop bereikte hebben. En dan blijkt, zo schrijft ze, nog een luik in de bodem te zitten. Want ze krijgt wederom te maken met seksueel geweld... Ook iets hè, wat Iva Beetje niet zwaar komt. Ja. Die verhoogde kans. Dat van, je meer um, kans hebben om er weer mee te maken. Precies, te om het nog een keer mee te maken. Uh, waar ook natuurlijk weer allerlei schaamte en gevoelens... Uh, de, de herhaling daarvan is weer anders dan de eerste keer. Dat brengt natuurlijk ook weer allerlei dingen met zich mee. nou Sarah die kan daar heel scherp en goed over schrijven. En soms ook grappig over schrijven. Ze heeft natuurlijk een enorm komisch talent. Uh, wat echt wel blijkt in het boek. Maar echt niks dan lof over dit boek. En uh, ja, je kunt het dus beluisteren op Bookbeat. En ondanks de
0: zware thematiek. Ja, ik. Ja. Ja, we willen ja. dat veel mensen wel over dit onderwerp weten? Laat ik het zeggen. Ja, en als zeggen. hij het dan zo goed en toegankelijk opschrijft, dan uh, nou ja, heftige, maar, de, maar goede tip. Ook even luchtige tip voor jou onderweg: ja? uh, mm -hmm. de heerlijk gezellige boeken van Richard Osman over een groepje
1: hoogbejaarden dat moorden oplost. Ja,
0: ik kreeg deze aangeraden in de
1: boekhandel. Want ik heb ja. het boek niet gekocht, maar
0: dan ga ik die nou, in, uh, in de trein laten. Ik zit ondertussen al in deel drie. Het eerste deel heet De Moordclub en dan de zaakjes op donderdag. I love it. Ja, ga maar naar Oké, okay, nou probeer Boekbid 45 dagen lang. Gaat uit met de code DAMHONEY en dat Damn Honey schrijf je aan elkaar. Uh, en ga daarvoor naar bookbeat.nl/slash damhoney of check even de link in de beschrijving van deze podcast. Hey, honey. Marilotte. Ja. Wat is jouw yes? Nou, er is een primeur aan de hand. En de primeur is het volgende: uh, PvdA Europarlementariër Vera Tax is de eerste prinses-carnaval van Venlo.
1: Start de Carnavals maar in, Daniel! Dit valt niet binnen de Venloze muziek-traditie wellicht. Was dit
0: dan weer offensive? Waarschijnlijk, dit is niet zo'n Venloze liedcultuur, maar we kunnen misschien een ander nummer dat Daniel dat doet. Maar goed, we gaan even een Venloze lied. Ik zet het hier neer. Insert Venloze lied. Ziet u het? Ze is door uh, carnavalsvereniging De Gaasketel opgericht in 1969 in Noord-Wenlo... Uh, uitgeroepen door, uh, door de vorst, Davy uh, Uilings. Oh, dat, is soort, uh, dat geef je dus over? Nou, niet? Nee, de vorst is zeg, een soort van de voorzitter van de vereniging. Volgens oh, mij ja. ben je dat meer, meerdere jaren. En die stelt dan de prins en het driespan aan. Dus de, de prins de afgelopen jaren en dan de ja. assistenten van de prins. Ja. Maar in dit, dit jaar is dat dus voor het allereerste uh, een prinses. Maar er is dus niet ook een prins... Begrijp je nee, volgens mij niet. Want dat Wat... vind ik eigenlijk dan nog extra tof. Ik ook, want het is niet zo van, er is nu en een prins en een prinses. Maar er staat echt op de website van de Gaaskettle... staan gewoon Vera de Eerste en haar, uh, en haar uh, adjudante, persoonlijke assistenten... Ja. Emmy en Nina. Oké, okay, dat is geweldig. Toch? Ja, en ook...
1: Um, ik uh, Carnaval heeft zoveel traditie
0: en zoveel... Ja, gewoon vaststaande dingen. Dat dit echt wel een hele grote stap is. Ja, en ze, ze, want er, ze hield een toespraak, Vera. En uh, ze heet dan nu Vera de Eerste. Uh, de, ja, de eerste. Die had het, en die had het ook over van... Uh, en dan in een, een geweldig fanloos accent. Misschien kan de, zo meteen ook wel even dat fragmentje erin, Daniel. Um, Daniel. En wat de Shia is, is door mij, is dat plafond. Wat heet Oeitzoot. Eigen mensen. Door mijn kinderen Daak We hebben er zin in. We hebben er heel veel zin in. Dus we wensen ook een hele schoene lovend. Een Daak Gij uh, dat zij ook zegt, uh, het glazen we gaan door het glazen plaf plafond heen en uh, het is tijd om. Ook oh, dak Welke. gaat eraf, zegt ja,
1: ze, het ja. dak Ja, we gaan ja. door het glazen plafond ja, en het dak, het dak gaat, gaat eraf. Ja. Wat een
0: quote. En uh, ja, dat was best wel uh, leuk. En uh, um, Vera uh, en uh, Davy en ook uh, Jan van Mersbergen, de, de carnavalscanner van Nederland, die schoven aan bij uh, de Nieuwsbv. Bij. Um, bij Natasja Gibbs. En toen ging dus uh, de vorst vertellen van uh, 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 hoe het dan tot stand was gekomen. Dus Davi Uilings. En uh, hij was dus in het begin dus niet zo enthousiast, want dit is mm mijn -hmm. eerste jaar als vorst. En hij was eerst een soort van uh, ja, ik weet niet, want ja, het is mijn eerste jaar. En uh, ja, uh, als ik dan gelijk allemaal dingen ga veranderen. Ik, ik weet snap niet. Ik dit weet dus, niet. dus heel goed. Ik, hè? ik ben rol
1: nee, voor nee. emancipatie. Maar ik snap echt dat het
0: echt wel... Het is echt een grote keuze of stap. Absoluut. Nee, ja. ik snap het ook. Maar ik vond het gewoon heel grappig om hem. Want hij vertelde ook dat zo. Ja. En, uh, maar toen ging hij dus gesprekken hebben. Ook met Vera zelf. Maar ook met gewoon mensen in die vereniging. En zo en toen bleek dus eigenlijk dat iedereen er wel voor over stond. En dat yes. vind ik dus heel erg leuk. Maar we hadden natuurlijk vorig jaar ook uh, Carlijn
1: van Kruchten. Ja, maar, ja. En, en maar... die heeft daar toch wel, denk ik... Misschien een kleine rol dan in gehad. Dat zal een klein
0: beetje, want het was nu niet, ja, niet officieel. Nee, want zij heeft vorig jaar zichzelf uitgesproken als ja. of uitgeroepen als stadsprinses van Venno Omdat er dus niet, uh, niet officiële prinsen werden uitgeroepen. Omdat het. Um... Officiële prinsessen. Ja, maar Prins ook. Oh, okay. uh, zeg maar, de Jokus, de oudste vereniging ja? van Venlo... die had toen ook niet een driespan, omdat het corona was. Oh. Dus ze hebben toen niet... Dus dat, toen he, was... dat, dat voelt voor mij alweer zo. Dat is... I know, maar uh, omdat er dus coronamaatregelen waren... hebben ze het volgens mij niet officieel uh, gevierd. of het is, zal wel... In ieder geval valt het vorig jaar niet echt gevierd. Dan dus... Ja, want, want van, we wij begonnen, begonnen wij het jaar niet ook met een... Ja, in de lockdown, ja. ja. Dus misschien was het daarom dat het, dat het allemaal niet kon of zo. Ja. Uh, dat lijkt mij. Um, maar toen heeft zij zichzelf uitgeroepen als stadsprinses. Want Venlo, werd, of, Venlo vierde natuurlijk wel carnaval, maar dan gewoon dus niet... Zo officieel.
1: En ze heeft kort in onze podcast toen uh, Bericht ingesproken. Ja, en dat was heel erg leuk. Maar daar heeft ze dus, denk ik, toch, daar is ook wel media aandacht voor geweest. Dat helpt toch ook? Dat zij dan vorig jaar dat al heeft gezegd. Ik en ik ga het, gaat het wel. toch een beetje in hoofd zitten. Ja. En de eerste, het eerste gevoel is misschien
0: weerstand. Maar. Ja tegelijkertijd heb je dan een jaar lang om te denken... nou ja, doen het. ja, want, ja. want ja, Dat, dat zo'n vorst van zo'n vereniging ook zegt... ja, nou ja, we moesten even die gesprekken hebben en zo. Nou, als Carlijn dat inderdaad een beetje zo... Wie voor weet. een eerste vuurtje heeft... Maar goed, Jokus, de oudste carnavalsvereniging van Venlo, die, wil, die wilde er nog niet aan. Nee, uh, oké. Okay, ja. die, die, die doen dat nog niet. Uh, maar de gaasketel geeft dus wel het goede voorbeeld. Um, en uh, over bijvoorbeeld toen Carlijn van Krucht... zichzelf als stadsprinses uit, uitriep... toen werd natuurlijk ook... Uh, uh, de voorzitter van Jokus werd toen ook gevraagd van hoe, uh, hoe denken jullie dan als, over gaat ja, het dan gebeuren ja. en ze hebben daar dus ook een soort jongerenvereniging, Jokus toekomst oh ja en daar mogen zowel meisjes als jongens mogen daar prinses en zeg maar die mogen helemaal zo in al die officiële dingen en zo maar dat is dan meer dus om de jeugd kennis te laten maken met carnaval, carnaval. maar als je dan dus carnaval vast te loven Vast geloven. Vast oh, Dit is heel erg misschien. Sorry. Nou, ik ja. zeg carnaval dan. Carnaval. Um, maar als je dan dus uh, echt bij Jokus bent, dus bij de officiële vereniging, dan mogen er dus volgens nog alleen maar mannen overal. Ja. En, overal, uh, niet alleen het, op het prinsgebied, maar gewoon ja, in de uur. Uh... Nou ja, dat pin me niet op vast. Maar het is dus prins, prinses, lid, ja, lid van de Raad van Elf, dat zijn allemaal mannen. Ja. Um, okay. Ja, en blijkbaar heeft een, een, een vorst... misschien Of Nee, dat is de, de huidige vorst. Die heeft ooit eens gezegd... Sinterklaas is een man en zal dat ook altijd blijven. En dat vinden ze dan dus is ook... Is dat zo'n huidige en, vorst? Maar ik dacht dus, toen ik dat dacht... Dacht ik, nou, we zullen wel zien over hoe het er over vijftig jaar met Sinterklaas ook... Uh, Als we geen afscheid hebben genomen van, uh, van het heilig man. Nee, precies. Maar goed... Um, Hartstikke leuk in ieder geval. En uh, Vera was dus ook de gast uh, bij de Nieuws PV. En um, wat schetste onze verbazing? Of tenminste... Nou, kijk, behoorlijk. Behoorlijk. Het was eigenlijk wel een bewogen weekje voor ons. Want wij hebben um, onze carnavalskraker uitgebracht. Ja. We noemen, hebben hem zelf benoemd tot carnavalskraker. Maar het is een soort carnavalslied. Uh, en het <lacht> heet Puntje van je klit. Ja, ja. En... Um, Natasja gips. gips. Draaide die opeens op de radio terwijl ze uh, in het in, zeg maar, als onderdeel van het gesprek wat ze voerden met deze mensen uh, over carnaval? Ja, en ja, uh, ze, ze, ze gaf het als uh,
1: een soort als tip. tip. En ja. ze vroeg aan Vera, tax van uh, wat? Uh, hè? Ja,
0: wat, wat hier luister, je... luister hier eens naar. Ja, ja. nou, en toen zei Vera, vera, tax dus. Uh, ja, nou, dit is gewoon hartstikke belangrijk. Want we hebben een, uh, een loonkloof. We, uh, we hebben ook een orgasmekloof. En uh, op zijn minst moeten mensen gewoon het verschil weten tussen een vagina en een vulva. Dat is de ja. tekst van ons liedje. Um, en die snapt het gewoon helemaal. Ja, dat was leuk. Ik vond dat echt amazing. Ik vond dat echt geweldig. Uh, toen zei de vorst. Bij ons in Limburg, uh, ja, dat, ik denk niet dat dat aanslaat. Want uh, ja, daar hebben we vrolijke meezingers. Ik heb er weinig mee met dit nummer. <lacht> en toen zei Natasja Gibbs, ja, u heeft ook geen klit natuurlijk. Dat vond ik heel erg grappig. <lacht> um. En uh, uh, Jan van die deed nog een duitend zakje over de Venloze liedcultuur En dacht niet dat wij daarin zouden thuishoren. Ja. Want Venlo houdt vast aan een klassieke muziekcultuur. Uh, dus de Venlo's muziek, dat zijn tranentrekkers. En hij vond dit ons liedje wel in de biologieles uh, passen. Toen maar had... niet in het carnaval. Maar en toen het... deed ja. hij dus in onze ogen de heerlijke uitspraak. Zet
1: je dit op, dan binnen een minuut is de helft van de kroeg leeg... Vonden wij hilarisch om te horen. Hilarisch. Je maakt een nummer. Je ja. denkt, ik doe ook eens wat. <laughs> dat nummer hebben we trouwens uitgebracht. Omdat het zit in onze show. Een verkorte versie, onze voorstelling. En elke keer als we onder de rivieren speelden. Was iedereen zo. Dit moet je uitbrengen. Dit is een carnavalskraker. Dus wij zo. Oké, okay, let's go. Dus wij dat doen. Ja. Maar we hebben natuurlijk nooit nooit het gevoel gehad. van Dit is oprecht een carnavalskraker. Als in dit gaat het land veroveren. Dit Absoluut
0: gaat iedereen niet. kennen. Natuurlijk nou, niet. Wij zijn ook ontzettend import import carnavallers als we al carnaval vieren, weet je wel? Ik, bedoel, ik vind het leuk, ik heb het ja, een paar keer gedaan. Ik, maar wij, ik mijn, ben... mijn ouders... Ja, die zijn die zijn, je kan veel zeggen, maar mijn ouders... Ik kom wel
1: uit een gezin. Het huis wordt versierd. Mijn ja. ouders wonen niet onder de rivier. Het huis wordt versierd. De vlag gaat uit. De cd met de maestresse, geloof ik dat je het zo moet zeggen... Nummers gaan aan, het is werkelijk waar. Ongekend dat huis bij ons thuis dat verandert in een, in een carnavalshut. Ze hebben net al kostuums gekocht. Gaan ze helemaal voor naar heren? Naar een enorme, ja. Dus je kan het niet zeggen is dat jij niks nee, weet precies, hiervan. Maar. Mijn moeder, die zei wel meteen: ze vond het een geweldig lied, leuk gedaan uh, uh, en uh, helemaal trots. En alles. Ze zei: Ik denk dat het in Limburg misschien niet zo. Uh, past, ja. Zei ze een soort van heel lieflijk, zo van, hmm. maar uh, heel goed gedaan
0: meiden. Dat zei ze. Ja. ja. En, en, en dat is... snappen wij dus ook heel goed. Ja, want volgens mij, wij hadden het ook meer gedacht van, oh dit past ook een beetje in de Yolo-muziek die je misschien meer in Brabant hoort. En in Limburg is dat, is dat veel meer een, een traditie en traditie, een cultuur en een bepaald en, soort nummers ja. en ook in de eigen taal of hoe zeg je dat dan? Uh, ja, dialect. De, ja, ja. Dus ik zou ook helemaal niet willen nee. willen de, de illusie willen maken dat dat wij in in Venlo zouden doorbreken met dit nummer, uh, sowieso überhaupt zouden doorbreken met dit nummer. Maar we vonden het gewoon ook echt. Heel erg leuk om te maken. Ja. En ja, sorry Jan, uh, want mensen noemden je toen een zuurprime hierover, omdat wij zo'n edit hadden gemaakt. En dat op de was Instagram. Ja. Die ja. zelf Hilarisch heel vonden. Hilarisch <laughs> vonden. Maar uh, dat was niet de bedoeling natuurlijk, want we nemen je, nee. uh, je. je kennis en kunde natuurlijk ook gewoon hartstikke serieus. En we nemen het carnaval dus ook serieus. Ja.
1: Want we kregen, ook wel we, de, 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 we kregen daar ook wel reactie op van ja, er wordt vaak neergekeken op mensen met een accent uh, buiten de randstad, op het carnaval. En dat is dus, dat wil ik echt duidelijk maken. Ja. Kijken er er niet op neer. We kennen de traditie gewoon niet volledig. Nee. En dus kan je wel echt hele onhandige opmerkingen of dingen zeggen. Uh, misschien kan je zelf zeggen, blijf met je fikken van het carnaval af met je carnavalskraker, want je hebt er niks mee te maken. Ja. Dat is ook je goed recht, denk ik, als je dat zegt. Absoluut. Maar laten ze dus even duidelijk zijn dat we er dus niet uh, op neerkijken of zo.
0: Helemaal niet. Nee, En dat was dus niet eens, dat was niet eens in me opgekomen nee, maar toen ook wij ook niet, dat. Want ja, ik weet ook gemaakt. niet zeker achteraf of we hem dan hadden gemaakt als we daarover na hadden gedacht. Nee, ik dacht echt, we zetten onszelf hiermee te Ja, pakken. dat dacht ik ook. En dat vond ik
1: hilarisch. Ik ook.
0: Ik maar heb goed, maar uh, goed. Ik, heb genoeg. Die, ik heb die edit ook echt 1 miljoen keer over. Ik. Zullen we het puntje van je even helemaal achteraan deze aflevering editen? Ja, dat gaan we doen. Uh, dus dan kan je lekker naar luisteren. hij ja. is nou ook te luisteren op, uh, op Spotify. Uh, dus als je zin hebt, lekker draaien. En dan heb ik als laatste uh, Yes, even een korte nog. We hadden het uh, vorige week over uh, het kapitalisme en over hoe uh, de drijfveer van het uh, kapitalisme altijd maar winst en geld is en waarom het niet anders kan. Dus ik weet nu precies wat jij gaat zeggen. Jij gaat namelijk Shell... Feliciteren. Ja, met een miljoenen winst. De beste winst sinds 125 jaar. En ze bestaan 125 jaar. En meer winst dan dat hebben ze nog nooit gemaakt. Ja, dat ging dus jij zeggen. Dat was het. En dit was de Honey. Nee, niet waar, dat is nee. niet waar. Uh, ik wil graag eventjes het bedrijf Sprinkler in Het, het is wel zetten. echt waar wat jij net zei. Ja, ja, ja Want dat ja, ja. eigenlijk is. Nee, maar het is absoluut niet. De, niet daar ben ik boos over. En dat zou een no moeten zijn. Maar we hebben een andere no gekozen deze ja. week. Uh, dus. Uh, fucking Shell. Sprinkler! Sprinkler. Die doet het wel heel goed. Sprinkler um, is een duurzame plantenshop. Uh, en die zet zich heel erg in voor biodiversiteit. Ik heb mijn balkonnetje ingericht met uh, Sprinkler. Met Sprinkler ja. Dit is geen reclame hè, trouwens, even voor de duidelijkheid. Nee, dit is, helemaal, oh, nee, dit is, dit gewoon... is No Spon. We nee. zijn gewoon best wel fans. Precies. Ja. Ja, en uh, dat is hartstikke leuk, want het zijn biologische, biologische planten. En uh, ze, ze denken dan ook na over, nou ja, over biodiversiteit, dat je een goede variatie aan planten hebt. Zodat er allemaal bijtjes en dingetjes komen. En... Ja, en
1: ook dat je planten koopt die, uh, of plant die
0: van origine dan op een bepaalde plek horen te groeien. Ja, dat het dus... in ieder geval dat het klopt. In lijn met zeg maar ja. moeder aarde het bedoeld Precies. heeft. En ook, uh, volgens mij denken ze ook na over een uh, soort variatie erin. Dat als, als je een tuintje hebt of een tuin hebt en het gaat heel erg regenen, dat het ook de boel afvoert en zo, ja. en dat er niet overstromingen zijn. Inheemse soorten, dat is, dat is het woord wat ik Kijk, vocht. nou ja, ja, sowieso kijk even op die website, want het is echt uh, leuk, want je leert er ook veel. Dat ja, vind ik ook, want toen ik helemaal in mijn balkon gedoken was om
1: dit eens goed te doen, dacht ik we kunnen hier echt een aflevering over maken met Sprinkler.
0: Oh my god. Maar goed, ga verder. Ja. Nou en uh, De eigenaren uh, die, uh, van Sprinkler hebben Sprinkler officieel overgedragen aan de missie. En wat dat betekent is dat ze uh, niet meer uh, winst willen maken. Dat is niet meer hun, hun uitgangspunt. Kijk, een bedrijf moet natuurlijk wel gewoon, er moet omzet zijn en er moet natuurlijk het moet financieel gezond zijn, want anders kan een bedrijf niet bestaan. Uh, maar zij leggen nu dus vast dat de onderneming niet langer een middel is om geld te verdienen, maar om de missie te dienen. En de missie is het vergroten van de biodiversiteit. Ja. En dat is gewoon heel erg cool. Dus dan heb je de eigenaren, dat zijn Susanne en Liederwijk, en de aandeelhouders, die hebben de plantenwebshop uh, uh, uit het systeem gehaald van focus op winstmaximalisatie en verschoven uh, naar een systeem waarin de nadruk dus ligt op het creëren van maatschappelijke waarden. Ja,
1: dus dat betekent, uh, als ik het goed heb begrepen, dat stel Sprinkler wordt nu een monsterhit, dat Susanne en Liederwij gewoon hun vaste loon uitbetaald krijgen. Het ja. is dus niet dat zij een soort van warmhartig uh, ik werk nu voor niks. Nee, ze krijgen gewoon betaald, maar dat ze dus niet aan de hand van die aandelen allerlei geld. Uh, dus de bo bonus die je altijd hoort gaat bij. Terug, ja, ja, gaat allemaal dat... gewoon weer terug
0: die missie in. Ja. En, en is... dit is toch inspirerend. Ja. Ja, ja, ja. Maar ik had. Want, want het is ook. Ik had. Uh, naar aanleiding van dat gesprek over kapitalisme. vorige keer met iemand een discussie. die zei van. Ja, maar uh, dat. Dat, um, dat meer verantwoord ondernemen. en dat je bedrijven bijvoorbeeld. Uh, verplicht om in ieder geval. een soort. Uh, controle te hebben over. of hoe mensen worden behandeld. of hoe het, hoe het milieu. Mm -hmm. impact heeft. Dat dat. Um, Verplicht wordt, toen zei iemand. Ja, maar dan eh, voor je het weet heb je geen goede concurrentiepositie meer. Maar daar gaat het dan dus toch helemaal niet om. Dit is heel, het is natuurlijk heel lastig. Als je zo in dat kapitalisme
1: zit. Ja dan dan is weet het heel heel moeilijk je hoe het werkt. om daar
0: buiten te denken. Ja, kan en, ik me voorstellen. en ik denk dat als je heel erg niet in het kapitalisme zit en niet weet hoe het werkt, dan, dan lijkt het heel veel meer makkelijk om. Dan, dan tuurlijk, doe je het toch tuurlijk. gewoon zo. Dan gaan je er toch niet gewoon mee. de beste mee.
1: dapperder van Suzanne en Lideweij om deze stap te maken. Want ik las ook in een interview dat een van de twee heeft gewoon een, uh, een, een uh, koophuis geloof ik. En met kinderen. En dat is echt niet zo'n super stabiele omgeving waar zij in zit. Van nou dit doe ik
0: eventjes. Het was nee, best en zij, een grote stap. En zij zei ook ja. wat voor hetzelfde geld zit ik over tien jaar ben ik financieel. Zit ik aan de grond kan, of zo. Kunnen, dat kan. Ja. Dus je neemt een risico. Ja. En het is gewoon een compleet andere manier van denken. En uh, makes me think we moeten echt. En dit was alweer een berichtje ergens. Ja, we kan er afleven. niet een aflevering? aflevering over kapitalisme aflevering over kapitalisme, aflevering over femicide ja, dus dat zijn uh, twee dingen die we hier dan hier uithalen
1: dit was aflevering 120. Blijf hangen. Blijf hangen, want het puntje van je klit wordt zo ingestart. Uh, de show notes vind je op damnmoney.nl slash aflevering 120. Daniel van der Poppen, Lucas de Vier en Lisbeth Smit. Dank voor het helpen voor het bestaan van Damn Veel dank aan de transcripters. Marleen, Marloes, Marloes,
0: Elise, FQ, Shura, Melissa, Barbara, Joan en Fenna. En ook bedankt aan, het, uh, transcript, aan de transcriptsoftware Amberscript. Want daar mogen wij gratis en voor niets gebruik van maken. En dat is heel erg fijn. We love it. We love it. Wij uh, kletsen nog eventjes door in onze bonuspodcast. Uh, je doet het er maar mee. Uh, die kan je luisteren. Uh, Waar gaan we ja. het over hebben dan? We gaan het hebben over... Gaan die mensen is warm maken. De schoonspringen gaan we het over hebben. Absoluut, over kruidenthee. En we gaan het ook hebben over uh, de pech die ik had. Ik stond langs de snelweg namelijk. Ja, ook. Oh, leuk. Het is een smeuïg verhaal. Zo. En ik heb wijze lessen geleerd van de mensen. Over het dan niet bellen staat. van 112, ja. bijvoorbeeld. Ja, oké. Dus tune in. Ja, maar luister het via petjeaf.com slash demharnie dan kan dat vanaf 1 euro per maand. Uh, of niet, natuurlijk. Goedjes. Daag zelf weten. Mijn moeder noemt het voor Mijn vader die zegt spleet. Schat, dat is nou je plasser. Ja, dat is hoe het heet. Maar spaarpotje of muis of muts, zo zit het allemaal niet. Dus leggen wij het nu eens uit in dit fantastisch lied. Dij vulva vulva lip,
1: vulva lip. Dij. Vulva, vulva, lip, vulva, lip. Blas, schat, vagina, puntje van je klit. Dij, vulva, vulva, lip,
0: vulva, lip. Mijn moeder, hè? Die zijn dus altijd tussen de lies. Oké, okay, wat? Maar dat is een enorm
1: gebied. I know. Een vulva is geen vagina, dat is niet hoe het zit. Zoek het maar eens op. En ook gelijk die klint. Het is heus niet zo moeilijk, we denken... Voor. Dus zing maar met ons mee. Ja, met z'n allen braaf in koor. Kijk, lofafel, valé. O, oh, mensen, wat je nant! Sta weg met al dat putsch, groei en ruim je passieveugd! Rot met al die
0: schaamte, alle flappen in de lucht! Wij nee, hebben jij het allemaal geschopen? Met z'n allen! Dij, roepa, vulpa, lip, vulpa, lip! Dij, roepa, vulpa, lip, vulpa, lip! De las, handvak, vagina, puntje van je
1: klist!
0: They robbed all the leaf, Hey, the leaf, they robbed all the leaf, all the leaf, they robbed all the leaf, all the leaf, balos, 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 balos.